0: Willkommen zum Erfolgsgeschichten-Podcast, der Podcast, wo ich Tim Sänger spannende Persönlichkeiten über ihre Geschichte zum Erfolg interviewe. Dabei geht es auch nicht nur darum, dich durch die Geschichten zu motivieren, sondern wir sprechen über konkrete Sachen und Tipps zum Umsetzen, damit du direkt loslegen kannst, um deine eigene Erfolgsgeschichte zu schreiben. Heute spreche ich mit Andreas Pelter. Der digitale Unternehmer ist unter anderem durch seinen YouTube-Kanal 5 Facts 5 Rules bekannt. Er erzählt uns, wie er sein Business als Video Creator aufgebaut hat und jetzt mit seiner Verlobten eine Videoagentur gegründet hat. Moin Andreas, wie geht's dir?
1: Moin Tim, mir geht's sehr gut, danke, dir hoffentlich auch.
0: Ja, bei mir ist auch alles super. Am besten starten wir auch mal direkt mit einer kleinen Vorstellung. Wer bist du und was machst du eigentlich so?
1: Ja, also ich heiße Andreas Pelter, ich bin 32 und äh, ja, ich mache ganz viel. Ähm, aktuell liegt der ha Hauptfokus bei mir auf YouTube und auf dem Aufbau meiner Videoagentur.
0: Ah, Okay, ja, spannend. Und dazu kommen wir ja auch gleich noch. Am besten schauen wir jetzt erstmal so auf deine Historie. Wo kommst du her? Was hast du gemacht? Äh, ja, wie hat das Ganze bei dir angefangen?
1: Also, ich denke jetzt mal, du meinst, wo ich herkomme, nicht äh, örtlich gesehen, aber ich sage Genau, jetzt, genau. Also, <lacht> also ich sage es trotzdem mal, ich bin aus dem Nürnberger Raum. Ähm, ja, wie weit gehe ich jetzt zurück? Fangen wir mal mit der Ausbildung an. Also, ich bin gelernter Bankkaufmann. Allerdings habe ich relativ schnell gemerkt, ähm, während der Ausbildung schon, dass mir das gar nicht so wahnsinnig zusagt. Ähm, tatsächlich aber ohne zu diesem Zeitpunkt wirklich sagen zu können, was ich will. Also ich bin keiner von, von diesen Menschen, die irgendwie ihr Leben lang oder schon von der Kindheit an wussten, äh, ganz genau wussten, was sie wollen und wo sie hinwollen oder sonst irgendwas, sondern ähm, ich habe damals die Ausbildung gemacht, weil ich zu gut Deutsch einfach keinen Bock mehr auf Schule hatte. Ähm, habe dann aber gemerkt, das ist es irgendwie nicht so wirklich. Und ähm, ja, hatte dann nach der Ausbildung mein Abi nachgeholt, habe dann studiert, aber tatsächlich war auch das Studium noch so ein Verlegenheits-BWL-Studium. Das heißt, auch da war es eigentlich noch nicht so wirklich klar, was ich machen möchte. Ähm, hatte dann schwerpunktmäßig Logistik und Wirtschaftsrecht genommen, weil das noch die Sachen waren eigentlich, die ich mit am interessantesten fand. Aber wie es das Schicksal so wollte, ähm, hat sich dann alles ein bisschen anders entwickelt, zum Glück. Das heißt, meine Freundin und ich hatten damals gesagt, nach dem Studium, okay, jetzt gehen wir mal einfach oder machen so ein Gap Year oder wie auch immer man das nennen mag und gehen nach Mexiko für ungefähr ein Jahr, es sind dann letztendlich neun Monate geworden und lernen Spanisch und dann überlegen wir uns, wie es danach weitergeht. Und ja, diese Zeit war eigentlich... Mal abgesehen davon, dass Mexiko einfach wahnsinnig cool ist und wir eine zusätzliche neue Sprache jetzt sprechen, war es eine sehr, sehr prägende Zeit, weil ich in dieser Zeit das erste Mal eigentlich so richtig angefangen habe, mich mit dem Thema Online-Marketing, Online-Business auseinanderzusetzen. Und ähm, ja, dann meinen ersten YouTube-Kanal, oder nicht ganz den ersten YouTube-Kanal, aber das erste Mal seriös einen YouTube-Kanal gestartet habe mit ein bisschen Plan und ähm, da auch dieses Whiteboard-Format für mich entdeckt habe, das man heute auf meinem YouTube-Kanal 5 Rules, 5 Hacks sehen kann. Und äh, genau, da bin ich dann quasi ein bisschen tiefer in die Materie eingestiegen und habe dann eben ganz viel rumprobiert, verschiedene Methoden zum Geld verdienen, Affiliate Marketing, YouTube, äh, die zwei allem voran. Und ähm, ja, betreibe jetzt diverse YouTube-Kanäle seit mehreren Jahren. Der größte ist, wie gesagt, Five Rules, Five Hacks, wo ich Geschäftskonzepte runterbreche, ganz oft mit äh, Kooperationspartnern, weil ich logischerweise nicht jedes Geschäftskonzept selber im Detail kenne und verstehe. Ähm, genau, und interviewe dann eben da öfter Leute bzw. Ja, mache mit Leuten zusammen, Whiteboard-Videos und breche da Geschäftskonzepte runter und veröffentliche die auf dem YouTube-Kanal. Und ja, diese dieser Kanal bzw. meine verschiedenen Kanäle und auch die anderen Methoden, mit denen ich online Geld verdiene, haben dann letztendlich dazu geführt, dass äh, ich mich zusammen mit meiner Verlobten letztes Jahr Ende letzten Jahres entscheiden konnte, dass wir unsere beiden Jobs hinschmeißen. Und ähm, ja, dann ortsunabhängig weiterarbeiten und ähm, dann waren wir in Mexiko jetzt die letzten zwei Monate und diesen Aufenthalt mussten wir dann leider aufgrund der aktuellen Corona-Krise abbrechen, weil wir eben ein bisschen Angst hatten, dass wir nicht mehr wegkommen aus Mexiko, ähm, weil wenn wir Glück haben, wir im Juni heiraten werden, sollte das nicht abgesagt werden und dann hatten wir ein bisschen Bammel, dass wir vielleicht gar nicht mehr wegkommen aus Mexiko und unsere, unsere Hochzeit ohne uns stattfindet sozusagen. Und äh, ja, jetzt bin ich hier. Wir haben unseren Fokus auf äh, den Aufbau unserer Videoagentur gelegt und äh, da sind wir jetzt gerade dabei. Das ist sozusagen das neue äh, Hauptziel, jetzt einfach viele Kunden gewinnen und äh, nebenbei läuft natürlich das YouTube-Thema weiter. So, das war jetzt ganz schön ausufernd, aber äh, damit hast du auf jeden Fall schon mal den Background.
0: Genau, und jetzt gehen wir auch so ein bisschen äh, nach und nach ins Detail und fangen mal mit den YouTube-Kanälen an. Äh, würdest du einfach mal so kurz umreißen, wie man denn eigentlich mit einem YouTube-Kanal so Geld verdienen kann? Also was für Möglichkeiten gibt es an sich da?
1: Ja, also im Grunde genommen ähm, sind die Methoden so vielseitig wie zum Beispiel auch mit einer Website, das heißt angefangen vom YouTube Partnerprogramm, äh, das bedeutet, dass man auf seine, auf seine Videos oder vor und in seinen Videos Werbeanzeigen zulässt und dafür dann eine Vergütung bekommt über Affiliate-Marketing, das heißt, du kannst natürlich zum Beispiel Produkte und Dienstleistungen vorstellen in einem Video und dann auf einen Link verweisen, den du da zum Beispiel in die Videobeschreibung packst und wenn sich dann jemand wo anmeldet oder etwas kauft, dann bekommst du dort eine Provision. Dann gibt es natürlich auch das klassische Influencer-Marketing, also bezahlte Promotionen, dass du ähm, ja, zum Beispiel ein Produkt eben explizit vorstellst, das als Werbung deklarierst, und dann was ausbezahlt oder was bezahlt bekommst von einem Werbetreibenden, ähm, ja, dann kannst du auch ein Brand machen aus, deiner, äh, aus deinem Kanal, ob das jetzt ein Personal Brand ist oder ob das eine Marke für Hundebedarf ist oder was auch immer, ähm, und kannst dann zum Beispiel dir parallel einen Shop aufbauen und ähm, dann auf deinen Shop immer wieder verweisen, wo man dann aus dem Hundebereich zum Beispiel eben Produkte kaufen kann. Ja, das sind so die Klassiker. Als Künstler hast du auch die Möglichkeiten zum Beispiel, dir Geld spenden zu lassen über Patreon, beispielsweise. Das ist ja auch im Streaming-Bereich auf Twitch und so weiter sehr verbreitet. Also auch das geht. Und äh, ja, aber da sind im Prinzip der Kreativität keine Grenzen gesetzt. In dem Moment, wo du Reichweite hast, wo du Leute erreichst, stehen dir natürlich alle Türen offen. Du kannst mit dieser Reichweite, die du generierst, kannst du im Prinzip alles anstellen, was dir so gerade im den Kopf kam, äh, kommt. Und da gibt es natürlich sehr, sehr mannigfaltige Möglichkeiten, ähm, deinen Traffic zu monetarisieren.
0: Genau, aber jetzt sind die deine YouTube-Kanäle, die sind schon, haben schon eine ordentliche Größe, aber sind jetzt nicht so riesig, bis jetzt kein Julian Bam in der Hinsicht. Ähm, liegt das da im Endeffekt auch so ein bisschen an der Nische, wie, wie gut man das quasi umsetzen kann? Also, wenn das eine anständige Nische ist, ähm, wo es zum Beispiel noch nicht viel Konkurrenz gibt, aber wo zum Beispiel, ja, keine Ahnung, äh, ja, viele Möglichkeiten gegeben sind, ist das dann umso attraktiver?
1: Ja, also ähm, man muss da natürlich schon unterscheiden. Wenn du jetzt einen YouTube-Kanal machst, der irgendwie in einem äh, ganz oberflächlichen Unterhaltungsbereich ist, um das jetzt mal, äh, ich meine das jetzt gar nicht negativ, aber jetzt irgendwie ein Julian Bam zum Beispiel, spricht natürlich eine viel, viel breitere Masse an und vielleicht junge Leute äh, im Allgemeinen, aber ist nicht so nischig unterwegs. Das heißt, der positioniert sich logischerweise nicht zu irgendwelchen Businessmodellen oder sowas da, wird natürlich die Masse an Leuten, die da in Frage kommt, diese Inhalte zu konsumieren, wird da schon wesentlich kleiner. Gleichzeitig ist es natürlich aber auch so, dass du, wenn du eine kleinere Nische hast, viel, viel attraktiver wirst für zum Beispiel bezahlte Promotionen. Ähm, ja, weil das heißt, wenn jetzt jemand eben aus dem Business-Bereich was anzubieten hat, dann ähm, wird diese Firma oder diese Person mit Sicherheit eher an mich rantreten, obwohl ich nur, äh, ich glaube, knapp über 50.000 Abonnenten habe, weil das einfach quasi viel zielgerichteter ist, als jetzt an einen Unterhaltungs-YouTuber ranzutreten, der äh, eine ganz andere Zielgruppe hat, die zwar viel breiter aufgestellt ist, aber von denen sich 99% nicht interessieren. Das heißt, ähm, ja, das ist so. Eine Nische, wenn man eine Nische wählt, vielleicht auch eine enge Nische wählt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man eine extrem hohe Reichweite aufbaut, niedriger. Aber es ist leichter, sich zu positionieren und man ist für viele Werbetreibende viel, viel interessanter. Deswegen hinkt dieser Vergleich auch oft ein bisschen. Tatsächlich haben auch schon Leute gesagt, ja, was willst du mir denn über YouTube erzählen? Du hast ja nur zu dem Zeitpunkt, was waren es, 20.000 oder 30.000 Abonnenten. Ähm, was natürlich logisch ist, auf den ersten Blick, wenn man es aber genauer unter die Lupe nimmt, dann sind das einfach quasi komplett andere Parameter, die man da beachten muss. Bedeutet aber nicht, dass hätte ich viel viel, äh, viel, viel öfter und viel regelmäßiger Inhalte ähm, veröffentlicht, jetzt zum Beispiel, wenn ich nur meinen einen FiveRules, FiveFacts YouTube-Kanal hätte und das auch nicht nebenbei nur hätte laufen lassen, ähm, dann könnte natürlich schon der YouTube-Kanal wesentlich größer sein, als er jetzt gerade ist. Das heißt, äh, ja, da sind nach oben im Prinzip keine Limits gesetzt. Also wenn da jemand viel Zeit und äh, Energie und kreative, äh, ja, oder kreative Energie investiert, dann kann natürlich ein Kanal sehr, sehr schnell wachsen und auch eine wesentlich größere Größe erreichen, als das jetzt bei mir der Fall ist.
0: Und ähm, wie ist denn das so mit überhaupt anfangen? Also in der Hinsicht, dass man muss ja, am Anfang ist es ja schätze ich mal am schwersten, noch so mit auf die Reichweite zu kommen, weil man muss ja erstmal auf sich aufmerksamer machen, etc. Äh, wie schnell bist du da an sich am Anfang zu Abonnenten gekommen und hast du da irgendwas Besonderes gemacht?
1: Also tatsächlich ähm bin ich einigermaßen zügig zu, zu Abonnenten gekommen mit meinem Kanal. Allerdings war natürlich vor fünf Jahren oder vor sechs Jahren die Situation schon auch nochmal ein bisschen eine andere als jetzt ist. Das heißt, der Markt war weniger umkämpft und man konnte sich einfach schneller positionieren mit seinen Videos. Da braucht man auch keine Schönfärberei betreiben. Das heißt natürlich aber nicht, dass es nicht jetzt auch gehen würde. Und da muss man ganz klar sagen, dass A und O ist da wirklich die Kontinuität, ähm, denn die meisten Leute sind einfach zu ungeduldig. Das heißt, wenn ich jetzt äh, sage, ich starte einen YouTube-Kanal, dann muss ich halt auch sagen, okay, ich produziere regelmäßig Inhalte und das eben nicht irgendwie jetzt für zwei Wochen irgendwie fünf Videos und äh, wenn dann nicht genug Klicks zustande gekommen sind, dann haue ich wieder ab sondern es ist im Prinzip wie auf Google und mit einer Website auch. YouTube möchte Creator, möchte YouTuber haben, die einfach äh, kontinuierlich über einen langen Zeitraum hochwertige Inhalte produzieren und erst wenn man das tut und quasi das bewiesen, nachgewiesen hat, Kriegt man sozusagen von YouTube so viel Autorität zugeschrieben, dass man dann auch öfter zum Beispiel in den Trends mal auftaucht, dass man in den Videovorschlägen an der Seite ähm, bei YouTube auftaucht und so weiter. Und insofern ist es einfach ganz, ganz, ganz wichtig, dass man nicht die Geduld verliert und halt einfach aber erstmal sagt: Okay, ich produziere jetzt erstmal 20, 30, 40, 50 Videos und dann können wir mal in einem halben Jahr drüber sprechen, ob sich vielleicht doch nicht rentiert hat oder ob es nicht funktioniert hat. Weil wenn man sagt, okay, ich äh, springe jetzt da mal kurz rein, ich schnupper mal rein in YouTube und äh, nach fünf Videos äh, gucke ich, ob es gelohnt hat, dann kann ich gleich schon die Antwort geben, es wird sie nicht lohnen, weil da bräuchte man schon einen außerordentlichen Glückstreffer, ähm, ja, damit man es schafft sozusagen, dass man da wirklich jetzt extrem hohe Klickzahlen kriegt. Das heißt also, YouTube lohnt sich nach wie vor heute, man kann mit YouTube gutes Geld verdienen, aber man muss eben einfach ein bisschen Durchhaltevermögen mitbringen.
0: Was sind denn da so andere, weitere Erfolgsfaktoren außer der Kontinuität, die du nennen würdest?
1: Ganz klar Nische abstecken. Ähm, wenn, ich, wenn ich mich zu breit aufstellen möchte, dann habe ich im Prinzip keine Chance. Ja? Ganz klassisches Beispiel, Fitness-YouTuber. Gibt es wie Sand am Meer. Wenn ich mit, mit einem YouTube-Kanal starte und ich sage, ich veröffentliche dort Fitness-Videos und ich habe im Prinzip keine eng abgesteckte Nische, ich habe nicht mir ganz genau überlegt, für wen möchte ich das produzieren oder aber ich sage, ich mache einfach Fitness-Videos für alle, dann ist man hoffnungslos verloren. Weil es einfach so viele... Fitness-YouTuber gibt, die vor allen Dingen auch schon so eine große Reichweite haben, dass man dort niemals in der Suche auftauchen wird und äh, es wird einfach ein unendlicher Prozess, um da dann wirklich ähm, ja, eine Gefolgschaft, eine Abonnentenschaft aufzubauen. Von daher, ähm, ja, davon muss ich dann klar abraten. Das heißt, man müsste sich hier schon vorher überlegen, was ist sozusagen mein USB, den ich da einbringen kann, oder aber, welche kleine Zielgruppe innerhalb dieser großen Zielgruppe könnte ich ansprechen? Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel, äh, sagen wir mal, ich bin jetzt 45 und ich bin fit, dann könnte ich sagen, ich mache einen YouTube-Kanal, der sich nur um Fitness für 40- bis 50-Jährige dreht oder so. Das jetzt bloß mal als Beispiel, ja. ob das jetzt optimal wäre, sei mal dahingestellt, aber damit hätte ich quasi eine viel stärker eingegrenzte Nische mit einem Alleinstellungsmerkmal, mit dem ich eine ganz bestimmte Zielgruppe anspreche. Und dann habe ich wieder eine Chance, mich zu positionieren innerhalb dieses großen, extrem umkämpften Marktes. Und äh, deswegen die Positionierung innerhalb einer Nische ist wirklich enorm wichtig.
0: Ja, und jetzt äh, machst du Videoinhalte nicht mehr nur für dich selber, sondern auch in der Agentur mit deiner Verlobten, ähm, wie genau läuft das ab? Also was macht er da an sich genau? Also produziert ihr einfach Videos für, für andere Unternehmen oder wie läuft das?
1: Genau, also das ist äh, schon die, Kern, die Kerndisziplin. Aber es geht äh, schon auch um eine Beratungskomponente, die da mit einfließt und die wir versuchen, möglichst stark auszubauen, weil das eben einfach auch ein sehr, sehr interessantes Feld ist. Das heißt, ähm, ja, Unternehmen zu beraten, wie sie ihren YouTube-Kanal aufbauen und eben groß machen, Genau solche Dinge, über die wir eben gerade gesprochen haben und vieles, vieles andere. Ähm, ja, und im Optimalfall versuchen wir ein Paket zu schnüren, bei dem äh, sozusagen der Kunde diesen kompletten Prozess auslagert äh, und an uns abgibt. Das heißt, wir übernehmen dann alles vom Kanalaufbau, über die Produktion der Videos bis eben zum Upload, der Optimierung dieser Videos für die Suchmaschine etc. pp. Also quasi wirklich das Komplettpaket, sozusagen das no paket für Leute, die sagen, wir wissen, dass auf YouTube eine Menge Potenzial besteht und dass wir uns dort positionieren können, aber wir haben eben nicht die zeitlichen äh, Ressourcen, um uns darum zu kümmern.
0: Ja, und ähm, wie geht ihr da vor, um, also hattet ihr da schon Kontakte, mit denen ihr quasi direkt Kunden aneinander heranziehen konntet oder ähm, wie ist so euer Plan jetzt Kunden dafür zu finden?
1: Genau, also wir hatten auch schon Kontakte. Es ist natürlich auch Neukundenakquise, aber tatsächlich, ähm, seit ich angefangen habe, den äh, YouTube-Kanal Five Rules, Five aufzubauen, war es so, dass einfach immer wieder, sehe ich mal, jemand gemeldet hat und gefragt hat, hey, könntest du mir vielleicht auch ein Video produzieren? Und ähm, habe das natürlich dann entsprechend immer mal wieder gemacht. Und ähm, ja, diese Leute sind auch ja, zu großen Teilen erhalten geblieben. Von daher können wir da auch schon auf eine kleine Kundenbasis zurückgreifen. Und ähm, ja, alles andere ist dann eben zusätzliche, zusätzliche Akquise, beispielsweise dann eben über LinkedIn oder auch über Facebook oder mal eine Mail schreiben. Ähm, ja. Und da sind wir jetzt gerade, in diesem Prozess sind wir gerade drin und versuchen uns jetzt eben eine größere Kundenbasis aufzubauen und vor allen Dingen auch eine Kundenbasis an Leuten, die sozusagen nicht Einzelvideos kaufen, denn sonst hast du natürlich das Problem, dass du immer wieder für jedes einzelne Video neu akquirierst, sondern eben Leute, die diese komplette Content-Produktion über einen längeren Zeitraum an uns auslagern, zum einen natürlich, weil es für uns finanziell lukrativer und interessanter ist, zum anderen aber eben auch, weil es schlicht und ergreifend so ist, dass äh, wenn man Content produziert, wie ich es jetzt eben gerade schon in Bezug auf YouTube gesagt habe, es vor allen Dingen dann eben wirksam wird und sehr interessant wird ähm, und es eine erfolgreiche Marketingmaßnahme wird, wenn man einfach kontinuierlich neue Inhalte produziert und immer wieder nachliefert. Und ähm, ja, deswegen ist das in unserem Interesse aber sollte, wenn der Kunde es verstanden hat, eben auch im Interesse des Kunden sein.
0: Und sind das dann auch hauptsächlich so Erklärvideos, wie jetzt im Stil so von Five X Five Rules, oder sind das, kann das alles Mögliche sein von, weiß was ich, Content Branding oder etc.?
1: Nein, also es ist tatsächlich, äh, der Fokus liegt ganz klar auf Whiteboard-Videos, auf Erklärvideos, ähm, weil es eben dieses Videoformat im Prinzip im Content-Marketing-Bereich nicht gibt. Das heißt, äh, Erklärvideos klassischerweise ähm, werden von großen Videoagenturen gemacht, die dann ein Schweinegeld verlangen, zu gut Deutsch, für jedes einzelne Video und diese Videos werden dann eben nur für Werbezwecke produziert. Das heißt, einmal einen Service erklärt beispielsweise, äh, dann kommt ein Ein-Minuten-Video raus und das kostet dann 5000 Euro und äh, wir gehen da eben mit einer etwas anderen Methodik dran ähm, und ja, produzieren dann eben Whiteboard-Videos Videos zu Content-Marketing-Zwecken und äh, genau, dann hat man damit einfach eine, eine interessante und unterhaltsame Möglichkeit, Content aufzuwerten, aufzubereiten und ja, seine Zielgruppe vielleicht auch einfach mit einem anderen Medium zu erwischen, als jetzt nur in Textform zum Beispiel auf dem Blog.
0: Mhm. Ja, und das äh, hat anscheinend auch so gut funktioniert, dass ihr damit euch halt selbstständig machen konntet und nach Mexiko gegangen seid. Äh, warum gerade Mexiko? Also ihr wart ja schon da, hat es euch da so gut gefallen?
1: Genau so ist es, ja. Ähm, also Mexiko ist äh, für uns einfach ein zweites Zuhause geworden in dem äh, knappen Dreivierteljahr, in dem wir schon mal in Mexiko eben waren. Und seitdem zieht es uns immer wieder hin. Und äh, ja, wir sprechen die Sprache, wir verstehen die Kultur und die Leute ganz gut, soweit man das sagen kann. Und ja, es ist einfach sehr, sehr schön. Wir kommen, wir kommen immer wieder gerne nach Mexiko zurück. Und äh, diesmal hatten wir uns dann eben gesagt, also wenn, wenn wir doch jetzt beide selbstständig sind und wenn wir doch jetzt beide einfach nur mit einem Laptop arbeiten können, ja, wann... Wann, wenn nicht, jetzt äh, sollten wir uns unseren Lebenstraum sozusagen erfüllen, des ortsunabhängigen Arbeitens und auch einfach wohin gehen, wo man dann in der Nähe vom Meer ist und so weiter. Und dann ähm, ja, hatten wir uns entschieden, nach Puerto Escondido zu gehen. Das ist im Bundesstaat Oaxaca im Südwesten von, äh, von Mexiko und waren da dann eben ja, leider nur zwei Monate, äh, mussten eben früher abreisen. Aber es war... Ja, einfach traumhaft, weil du, du hast halt jeden Tag äh, super Wetter, zehn Minuten zum Strand und so weiter. Mit dem Laptop am Strand arbeiten gab es natürlich nicht dieses schöne digitale Nomadenbild. Ähm, wir haben schon ganz normal unseren Arbeitsalltag gehabt äh, drin. Ähm, am Tisch arbeiten und so weiter. Aber ja, jeden Morgen oder Abend oder manchmal sogar beides. Äh, an den Strand gehen zu können und immer top Wetter, lecker essen und so weiter, das äh, ja, ist schon wirklich eine coole Sache.
0: Habt ihr dann da im Coworking-Space gearbeitet oder in eurem wohnung Airbnb, was auch immer ihr da gemietet hattet?
1: Äh, genau, nee, wir hatten einfach ein Airbnb mit ja, WLAN und so weiter eben ausgestattet und äh, haben da dann in der Wohnung gearbeitet.
0: Okay, und äh, seid ihr quasi dann... Also, wie sieht das Ganze steuerlich aus? Macht ihr, Arbeitet ihr quasi immer noch aus Deutschland heraus und wart sozusagen quasi als Urlauber getarnt sozusagen da? Oder überlegt ihr auch quasi, ja, den steuerlichen Wohnsitz zu verschieben, etc.?
1: Ähm, ja, was heißt als Urlauber getarnt? Im Prinzip, äh, im Grunde genommen waren wir es ja äh, wirklich, weil du, ja, als äh, Tourist kriegst du ja ein 180-Tage-Visum. Nee, sorry, oder? Ich überlege jetzt gerade 90 oder 100. Nein, müssen 180 Tage Visum sein. Ähm, aber wir haben auch nicht vor, unsere Wohnung hier in Deutschland zu kündigen, weil die uns einfach sehr, sehr gut gefällt. Und ähm, ja, von daher war das, wie es wahrscheinlich auch in Zukunft wieder sein wird, einfach quasi ein ein Überwintern. Aber mit ganz normal steuerlichem Wohnsitz in Deutschland kann es sich vielleicht irgendwann ändern. Ja, m möglich, will es nicht ausschließen, aber Stand heute gehen wir beide davon aus, dass wir ähm, dauerhaft in Deutschland bleiben werden oder unseren Wohnsitz haben werden und eben uns einfach den Winter immer verkürzen und ähm, ja das dann auf diesem Wege tun und uns dann eben irgendwie ein Airbnb an unserem Wunschort immer dann mieten und ja, hier ganz normal unsere Wohnung gehalten.
0: Ja, cool. Und ist das denn eigentlich äh, noch relativ günstig da in Mexiko? Also da, wo ihr wart, ist das schon ein deutlicher Preisabschlag zu Deutschland oder nähert sich das langsam so den, den Preisniveaus der Industriestaaten an?
1: Nein, das ist schon deutlich, deutlicher Preisabschlag. Gerade im Süden von Mexiko ist es noch verhältnismäßig günstig. Ähm, aber es ist auch insgesamt eigentlich, äh, ist ja Mexiko auf jeden Fall schon günstig. Es ist natürlich so, dass du jetzt in diesem klassischen Turi... Orten wie Cancun oder äh, Puerto Vallarta, was, äh, wobei das sind eher Amerikaner und Russen, glaube ich. Ähm, aber vor allem diese zwei Orte sind äh, eben sehr touristisch und dadurch auch teurer. Die haben wahrscheinlich äh, wirklich deutsches Preisniveau, aber der Rest von Mexiko ist schon deutlich teurer und äh, günstiger und der Süden insbesondere. Also ähm, ja, ich denke mal jetzt, wenn man von der Miete absieht, weil du natürlich für ein Airbnb schon mehr zahlst, als wenn du, als wenn du normal mietest, ähm, aber Lebenshaltungskosten, also ich glaube für zwei Personen, selbst wenn du irgendwie viermal die Woche essen gehst oder sowas, äh, brauchst du definitiv nicht mehr als irgendwie 100 Euro im Monat pro
0: Person. Ja, das ist natürlich schon ein deutlicher Unterschied. <lacht> ja. Ähm, jetzt hattest du auch schon gesagt, ihr seid damals äh, das erste Mal nach Mexiko gegangen, weil ihr auch eine neue Sprache lernen wolltet. Konntet ihr Spanisch schon davor oder habt ihr es erst quasi auf dieser Reise gelernt?
1: Also ich dachte, ich kann ein bisschen Spanisch. Ähm, ich hatte dann noch an der, äh, an der FH damals einen Spanischkurs gemacht. Ich glaube aber, das war einfach nur ein A1-Kurs oder so und ähm, ja, da hört es dann eigentlich schon bei, nach dem Essen bestellen oder nach dem äh, ja, Bescheid sagen, dass man eine Reservierung fürs Hotel hat oder sowas, da hört es dann eigentlich auf und vor allen Dingen das ist es einfach so, diese Kurse, wenn du die in Deutschland machst, die bringen dir fürs Hörverständnis meistens im Prinzip nichts, das heißt, du sagst irgendwas und dann antwortet jemand, und du verstehst eigentlich kein Wort und das, obwohl die Mexikaner äh, relativ klares Spanisch sprechen, also es ist wesentlich leichter, äh, einen Mexikaner zu verstehen, wenn der Spanisch spricht, als einen Spanier. Ähm, insofern, ja, also wir haben es dann dort gelernt, um das jetzt mal abzukürzen. Wir sind mit ganz wenig Spanisch angereist und waren dann dort eben auch nochmal auf einer Sprachschule, haben aber vor allen Dingen eben auch sehr, sehr schnell Anschluss gefunden, weil die Mexikaner einfach sehr offenes Volk sind, wo es leicht ist, Freunde zu finden und haben uns dann eben regelmäßig mit Leuten getroffen und entsprechend häufig die Sprache genutzt. Und so machst du dann natürlich wahnsinnig schnell große Fortschritte.
0: Wie lange habt ihr denn so quasi gebraucht, bis ihr auf einem soliden Level wart? Also, wie lange würdest du jetzt so sagen, sollte man sich dann Zeit nehmen für eine Sprachschule oder so, bis man das vernünftig könnte?
1: Das ist also meines Erachtens ist das viel zu individuell, um das so zu sagen. Also bei uns hat es tatsächlich, äh, ich glaube, schon vier, fünf Monate gedauert, ähm, bis wir halbwegs, halbwegs kon konversationssicher waren. Ich habe keine Ahnung, ob das viel oder wenig ist, aber vor allen Dingen ist es einfach individuell, weil es ja jetzt zum Beispiel so war, ich war mit meiner Freundin in Mexiko und wenn ich jetzt aber allein gereist wäre, dann wäre ich ja noch viel stärker sozusagen dazu genötigt gewesen, möglichst schnell Anschluss zu finden und mich ganz viel mit anderen Leuten zu unterhalten und so weiter, dann geht es vielleicht noch viel schneller. Aber es kommt dann natürlich auch auf das, auf das eigene Sprachtalent und so weiter an, aber ja, also ich denke mal, zwei, drei Monate oder sowas wird es schon zumindest dauern, bis man da einigermaßen in, 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 in eine ja, durchaus neue Sprache reinfindet.
0: Mhm. Ja, cool. Ähm, hast du denn noch äh, weitere Themen quasi, die wir jetzt noch nicht behandelt haben, wo du meinst, das könnte ganz spannend für die Zuhörer sein?
1: Du meinst jetzt äh Online-Business, <lacht> online technisch oder marketing -Technisch <lacht> Zum Beispiel, und, ja, zum Beispiel. Ähm, naja, also es gibt ja, es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten, äh, sich online selbstständig zu machen und ein Online-Business aufzubauen. Bei im Prinzip jedem ist es so, dass es auch auf die eigene Geduld ankommt und einfach auf die, äh, auf die Lust zu lernen. Ich glaube, was einfach wichtig ist, ist, dass man sich ein bisschen an dem orientiert, wo man selber Spaß dran hat und wo die eigenen Talente liegen. Ähm, weil es einfach nichts bringt, wenn man jetzt irgendwie auf jeden neuen Trend aufspringt. Jetzt ist es ja bei mir auf dem Kanal so, dass ich da sehr, sehr viele Geschäftskonzepte vorgestellt habe und äh, viele von diesen Geschäftskonzepten werden teilweise oder wurden in der Vergangenheit wie die Sau durchs Dorf getrieben, ja, man denke zum Beispiel an Dropshipping, das ist wahrscheinlich auch an dir nicht vorbeigegangen, nehme ich mal an. <lacht> nee. ähm, da gibt es dann einfach viele Leute, die sagen, das ist jetzt das A und O und du musst das jetzt unbedingt machen und damit verdienst du jetzt die große Kohle. Und der Punkt ist, jedes von diesen Geschäftskonzepten hat seine Daseinsberechtigung und alles davon kann funktionieren. Aber der Punkt ist immer, wenn es dir keinen Spaß macht, dann wirst du damit nicht erfolgreich sein. Das klingt im Prinzip nach so einer äh, ja, nach so Phrasendrescherei, aber es ist einfach wirklich so und der Grund dafür ist ganz einfach. Du hast schlicht und ergreifend nicht das Durchhaltevermögen, irgendein Konzept durchzuprügeln, wenn es nicht, äh, nicht gleich richtig gut funktioniert, wenn du keinen Spaß dran hast. Deswegen äh, für mich ist halt YouTube einfach äh, ja, der, der Hammer, weil ich halt einfach ein Mensch bin, der... Bock hat, sich kreativ auszuleben und da richtig Spaß dran hat, weil ich auch gerne äh, Texte schreibe und so weiter, die ich dann als Grundlage nehme für meine Whiteboard-Videos. Aber wenn du jetzt ein Mensch bist, der überhaupt gar keinen Spaß dran hat, irgendwie Texte zu erstellen, überhaupt keinen Spaß dran hat, Videos zu erstellen, dann brauchst du nicht, weil jetzt irgendwie morgen alle brüllen, dass YouTube die beste Möglichkeit überhaupt ist, online Geld zu verdienen, sagen, okay, jetzt äh, mache ich halt YouTube. Weil dann äh, bist du nämlich genau einer von denen, die dann irgendwie nach zwei Wochen sagen, ja, funktioniert ja immer noch nicht. Äh, die haben mir alle Scheiß erzählt. Äh, das Konzept funktioniert gar nicht und ich höre jetzt wieder auf. Und ähm, von daher ist es einfach sehr, sehr wichtig, immer auf sich selbst zu hören, auf seine eigene innere Stimme zu hören, zu gucken, was macht einem wirklich Spaß, wo hat man Bock drauf, ähm, welches Themenfeld macht Spaß, welche Tätigkeit an sich. Es gibt ja Leute einfach, die sind zum Beispiel sehr gut vor der Kamera. Es gibt Leute, die sind ähm, super im Podcast-Interview machen. Es <lacht> andere, die sind äh, vielleicht äh, super Organisationstalente und haben voll den Blick fürs Detail und äh, haben voll Spaß dran, sich irgendwo richtig, richtig tief einzufriemeln. Und die machen dann vielleicht Amazon FBA, weil einfach genau das das ist, was dann für sie funktioniert und so weiter. Und ähm, ja, ich glaube, da ist es einfach sehr wichtig zu gucken, was zu einem selbst passt.
0: Ja, da, da muss ich dir absolut zustimmen, weil ich denke auch gerade bei diesen Hype-Themen, das sind ja nicht umsonst Hype-Themen, da fangen dann ja zu der Zeit auch enorme Massen an Leuten an, das zu betreiben. Und wenn man da auch nicht mit irgendwas herausstechen kann, ähm, ja, dann geht man halt auch einfach in der Masse unter. Da denke ich vor allem an, an FBA, wo auf einmal jeder gefühlt irgendwelche, unnötigen Produkte da so aus China importiert hat, nö, nichts damit gemacht hat, keinen Mehrwert geschaffen hat und die einfach so auf Amazon eingestellt hat, ja. äh, da, da ist die Erfolgschance natürlich relativ gering, würde ich mal sagen.
1: Ja, ja, so ist es. Ja, das, man muss das schon alles immer auch mit ein bisschen, bisschen Vorsicht genießen. Es ist natürlich jetzt zum Beispiel ja bei, mein, bei meinen Videos auch so, dass ich äh, Affiliate-Links reinpacke, zum Beispiel eben, wenn ich mit äh, Kooperationspartnern wieder ein Konzept vorstelle. Ich hatte zum Beispiel ähm, mit Lukas Manko, als, äh, der sagt ja vielleicht auch was, als äh, Amazon FBA eben ganz neu war, hat der, glaube ich, den, äh, oder einen der ersten Amazon FBA-Kurse gemacht. Und ähm, der war eine der, die, der Personen, die eben damals einfach richtig viel Ahnung hatten von Amazon FBA, als es so relativ frisch war. Also habe ich mit dem Video zusammen gemacht und dann hat wir auch seinen Kurs beworben. Und ich glaube, das ist auch legitim, aber man muss natürlich trotzdem auch für sich ein bisschen reflektieren und hinterfragen, ob mir jetzt Leute sozusagen nur ein Konzept schmackhaft machen und sagen, dass das jetzt das absolut Geilste ist, weil sie eben selber gerade äh, zum Beispiel irgendein Produkt als Affiliate bewerben wollen oder aber, weil sie eben einfach ein eigenes Produkt erstellen und verkaufen. Ähm, das ist manchmal ein bisschen schwer abzuwägen. Aber ähm, ja, deswegen ist es einfach umso wichtiger, dass man eben nicht auf jeden Zug aufspringt, der da vorbeifährt mit irgendeinem äh, gewinnversprechenden Konzept, sondern einfach guckt, was zu einem selber passt und dann kann man da auch nicht so viel falsch machen, weil dann äh, hat man ja auch Spaß dran und im schlimmsten Fall hat es dann vielleicht nicht so gut funktioniert, aber man hat wieder was gelernt.
0: Was würdest du denn sagen, woran kann man denn so am besten erkennen, ob einer jetzt dem Kurs, einen, einen Kurs halt nur verkaufen möchte oder ob das halt wirklich eine legitime Empfehlung ist?
1: ja, naja, ich meine, das ist ja nicht ganz einfach, zugegebenermaßen. Ich glaube, man muss sich da einfach auch ein Bild dann von den Personen machen. Ähm, letzten Endes, also ich behaupte von mir, dass wenn ich jetzt zwei, drei Videos von jemandem anschaue, ich vielleicht schon einschätzen kann, äh, wie die Person so drauf ist und ob ich denke, dass das seriös ist oder nicht. Also ich finde schon, dass, ähm, ja, dass es manchmal doch relativ klar ist, dass da die Intention nur der Verkauf ist und äh, keine ernsthafte eigene Überzeugung dahinter steckt oder so. Aber jetzt irgendwie einen Geheimtrick habe ich leider auch nicht auf Lager, um zu erkennen, ob jetzt jemand äh, nur versucht, selbst zu profitieren oder ob er hinter einem Konzept wirklich steht und der Meinung ist, dass das richtig gut ist und richtig gut funktioniert.
0: Ja, ich denke mal, den einen wichtigen Punkt hast du ja auch erwähnt, also dass man sich so ein bisschen anguckt, wer ist denn diese Person, die den Kurs da gemacht hat und äh, was ist denn so der Background von der und wenn der halt dazu passt, so, dann ist zumindest die Chance höher, dass das, dass das ein guter Kurs ist oder so.
1: Ja, ich glaube, man, man hat ja vor allen Dingen auch die Möglichkeit heute, äh, wenn das irgendwie zum Beispiel größere Kurse sind, die angeboten werden, zu gucken, zu recherchieren, ob der Kurs zum Beispiel wirklich gut ist. Ja. Ähm, auch ein bisschen Background zu den, zu den Leuten zu recherchieren und vor allen Dingen auch einfach schon etwas mal, mal Infos zu sammeln, generell zu dem Geschäftskonzept und um zu gucken, ob das ähm, in die Richtung geht, dass man dran Spaß hätte und so weiter. Und äh, ja, dann sollte man normalerweise halbwegs schlau sein danach.
0: Ja, top. Hast du denn noch einen Buchtipp für uns mitgebracht? Also was ist so denn dein Buch, was du unseren Zuhörern empfehlen würdest?
1: Also lustigerweise, ich lese tatsächlich jetzt in der letzten Zeit gar nicht mehr so viel. Ich habe vor, ähm, vor zwei, drei, vier Jahren habe ich unglaublich viel gelesen, viele Klassiker ähm, jetzt aus dem Online-Business-Bereich. Äh, da werde ich, ja, da fällt mir bestimmt auch gleich einer ein. Ähm, aber in letzter Zeit lese ich tatsächlich nicht mehr so extrem viele Bücher und äh, gucke eher, jetzt sage ich mal, in einem fachlichen Bereich, wenn mich irgendwas interessiert, ähm, was ich da dazu kriegen kann. Ich glaube, weil es auch so ist, dass äh, viele von den Büchern, so, äh, die, man, äh, ja, die getrendet haben in den letzten Jahren, so auf die Motivationsschiene ein bisschen mitgehen. Und ehrlich gesagt, ich das Gefühl habe, dass ich jetzt einfach auch alles schon mal gelesen habe und sich das im Prinzip alles so ein bisschen wiederholt. Ähm, aber also ein Buch, wenn man es nicht kennt, das ich auf jeden Fall und uneingeschränkt empfehlen kann, ist Kopfschlägt Kapital ähm, von Günther Faltin, wenn mich jetzt gerade nicht alles täuscht, hieß der Günther. Ähm, ja, also das ist ein richtig geniales Buch, wo es einfach um so ein bisschen einen, einen Mindshift geht, sagen wir es mal so, äh, um die Frage, wie kann man in Komponenten gründen? Das heißt, äh, ja, da geht es vor allen Dingen auch darum, wie man möglichst viel Prozesse und Leistungen outsourcen kann, um selbst quasi eine Firma zu starten, ohne jetzt äh, gigantische Investitionen tätigen zu müssen oder aber eben alles selbst machen zu müssen, weil viele Leute ja, oder weil niemand alles kann. Und... Ähm, ja, also das fand ich damals ein sehr, sehr inspirierendes und cooles Buch, was äh, ich auf jeden Fall jedem empfehlen kann, der in Erwägung zieht, sich selbstständig zu machen.
0: Ja, top, vielen Dank. Das werde ich natürlich auch in den Shownotes verlinken. Und ich würde dir auch absolut zustimmen, weil ich habe auch irgendwie mittlerweile viel zu viele Motivationsbücher gelesen und beschränke mich jetzt eher so auf Fachbücher, weil ich mhm. da gefühlt einfach mehr mitnehmen kann als die ganzen Motivationsbücher. Weil irgendwann hat man sie quasi alle gelesen, so von der Art her. So ist
1: es, ja. Ja, es, es wiederholt sich einfach irgendwann und irgendwann denkt man sich, jetzt ist auch mal wieder gut. Und man weiß ja schon selbst so in etwa, ja, was man machen kann, wo man Einfluss drauf hat und so. Das meiste ist ja eher so, ja, Bücher, die versuchen, dich so ein bisschen aus dem Loch zu holen, aus dieser Einstellung, ich bin Opfer meines Lebens so ungefähr. Und ähm, ja, davon, davon habe ich jetzt in den letzten Jahren einfach genug gelesen, habe ich das Gefühl. Deswegen, äh, ja, wie bei dir, geht es dann eher in die, in die fachliche Richtung.
0: Genau. Und äh, alle Bücher, die unsere Gäste empfohlen haben, die sind auch auf unserer Webseite äh, volksgeschichten podcastde und sind da auch geordnet nach der Art von Buch. Also da gibt es eine Section Motivation. Wenn man eher nicht nach Motivation sucht, kann man da auch in die einzelnen Fachbereiche sonst gucken. Genau, und äh, das war es jetzt auch schon eigentlich mit meinen Fragen. Ich möchte mich sehr bei dir bedanken für das Interview und äh, würde dir dann auch das letzte Wort überlassen und mich freuen, wenn du unseren Zuhörern auch noch einen Ratschlag oder Tipp für Erfolg mit auf den Weg geben könntest.
1: Ja, vielen Dank, Tim. Äh, war auf jeden Fall sehr interessant und äh, ein sehr angenehmes Gespräch. Äh, du machst das auf jeden Fall richtig cool. Und äh, ja, ich hoffe und wünsche dir, dass äh, der Podcast sehr, sehr schnell an also viel Reichweite dazu gewinnt, ähm, weil das einfach, finde ich, ein sehr, sehr cooles Format ist und, äh, wie gesagt, mein Kompliment an dieser Stelle dafür. Dankeschön. Und ähm, ja, ansonsten Tipps für die Zuschauer. Ja, also ich, ähm, eigentlich äh, habe ich es wahrscheinlich jetzt schon oft genug gesagt, aber ähm, ja, ich glaube, es geht wirklich darum, wenn man, sein, äh, wenn man sein eigenes Ding durchziehen will, dass man am Ball bleibt, dass man ähm, Kontinuität reinbringt, was auch immer man startet und eben nicht zu schnell aufgibt. Ich glaube, Geduld ist einfach eine Tugend und äh, ist sehr, sehr wichtig heutzutage, wenn man äh, sich selbst etwas aufbauen möchte. Und äh, deswegen kann ich nur jedem empfehlen, eben einfach nicht zu so schnell den Kopf in den Sand zu stecken, wenn nicht alles sofort Früchte trägt. Denn sich selbstständig zu machen, auf welchem Weg auch immer, ist ein Lernprozess. Und ähm, auch bei mir hat am Anfang sich erstmal relativ lang nicht so viel bewegt und ähm, insofern ja, ist das einfach wichtig und äh, wenn man Spaß bei der Sache hat und eben sich auf etwas fokussiert oder ein Geschäftskonzept wählt, äh, auf das man Lust hat, dann fällt das auch relativ leicht und ähm, ja, das wünsche ich auf jeden Fall jedem, der sich überlegt, sich selbstständig zu machen.